0: Montag, der 14. September 2020. Willkommen zu einer neuen Folge der Foreign Times. Ich grüße dich, Alexander Clarkson. Hi, Marco. Alex, was treibst du denn so in deinem normalen Leben, wenn du hier nicht podcastest?
1: Ich versuche, diesen endlosen Buch zu Ende zu schreiben, was natürlich auch Covid bedingt. Aber abgesehen davon ist äh, Großbritannien gerade alles sehr interessant. Aber ich würde erst mal abwarten, bevor ich einen Nicht-Twitter-Kommentar dazu ablasse, weil es einfach schwer zu sehen ist, wie es weitergeht. Was man eigentlich auch. Beim Falle der Türkei auch sagen könnte, wenn wir jetzt in, in diesen Gespräch reinkommen.
0: Genau, aber du arbeitest immer noch beim King's College.
1: Genau, in King's College London, ja. Migrationsgeschichte, jasper -Geschichte, Geschichte der europäischen Grenzen und wie das jetzt die Beziehungen zwischen die Kernstaaten der EU mit den Nachbarstaaten der EU, wie das auch diese, diese Beziehungen beeinflusst, beziehungsweise auch weiterformt.
0: Zum Brexit hast du in unserem kleinen Vorgespräch diese schöne Formulierung gerade eben gesagt. Niemand weiß wirklich, was in diesen Köpfen vorgeht. Deswegen ja. werden wir da auch heute nicht drüber reden. Aber wir wollen uns mal über die Türkei unterhalten in Abgleich mit Europa, weil die Türkei greift nach den... Ja, Gasreserven, die sie da entdeckt hat im Mittelmeer und äh, das sorgt für einige, naja, Irrungen und Verwirrungen und vor allen Dingen muss Europa sich mal wieder um eine neue Krise kümmern. Äh, jetzt natürlich just vor der Sendung kam die kleine Nachricht, dass die, die Türkei da ein Schiff abgezogen hat, weswegen Griechenland dann jetzt doch wieder gesprächsbereit ist. Das war so eine Vorbedingung, zieht eure Schiffe da weg, sonst reden wir nicht mit euch. Also die die Gespräche gehen voran, aber äh, vielleicht mal so vom Grundsatz her, worum geht's denn da? Was möchte die Türkei mit den Gasreserven?
1: Ja, als Erste müsste man betonen, so neu ist die Krise nicht. Es gibt... Mhm die Grenzumstimmigkeiten oder Grenzkonflikte zwischen Griechenland und die Türkei seit der Unabhängigkeit Griechenlands. Und das sind sehr, sehr alte Konflikte, die um Seehoheit über, man nennt das auf, auf Englisch Economic Zones, das heißt, um die Gebiete um Inseln herum, wo der jeweilige Staat eigentlich das Recht hat, unterschiedliche Ressourcen oder, oder Fischerei auszubeuten oder für, für sich selbst zu nutzen. Und das wird ja durch die internationale Sache geregelt, was sich natürlich über die letzten 150, 200 Jahren geändert hat. Dazu kommen aber, dass es eigentlich um zwei oder drei unterschiedliche Konflikte geht, die jetzt zusammengebildet worden sind, zum größten Teil wegen des Verhalten der Türkei in den letzten zwei, drei Jahren, aber auch wegen Fehler oder eine problematische Politik gegenüber Zypern, der EU in den letzten zehn, zwanzig Jahren. die ja, man, man man kann durchaus es aus der Perspektive der Zyprischen Republik verstehen, aber es es gibt eine große Debatte, ob da auch die EU alles richtig gemacht hat bei Zyprischen Frage. Das also gibt eben drei unterschiedliche Konflikte. Das eine geht um Infrastruktur. Es gab in den späten 90ern, frühen Nullerjahren äh, unterschiedliche Pläne für Gaspipelines, Gasinfrastruktur zwischen Türkei und der, und der EU und zwischen unter anderen unter unterschiedlichen Anrainerstaaten am Mittelmeer, am östlichen äh, Mittelmeer und die die EU. Und das war eigentlich kein großer Konfliktpotenzial, solange da die Beziehungen zwischen EU und Türkei relativ freundlich waren und stabil waren und unterschiedliche Pläne nicht im Konflikt lagen. Aber die Pläne der türkischen Regierung, die nicht nur die der AKP, die nicht nur die Erdogans sind, aber eine, eine lange Vorgeschichte haben, zum Zeit von äh, Kenan Evren, der Militärdiktator der frühen 80ern, oder Turgut Özal, der Ministerpräsident, der die türkische Politik dominiert hat, spät in späten 80ern und 90ern diese Pläne von Türkei als Gas hat, als so einer Mittelpunkt für die Gasversorgung, Ölversorgung der, der EU, als Zentralpunkt der, dieser Infrastruktur. Diese Pläne gab es in Ankara über sehr lange Zeit, nur äh, mit dem langsamen Zusammenbruch der Beziehungs die EU und die Türkei, haben unterschiedliche EU-Staaten, unterschiedliche EU-Ölfirmen und Gasfirmen nach Optionen gesucht. Und die stehen jetzt in Konflikt äh, mit nicht nur mit der Türkei, aber auch mit die Türkeis, äh, Ansprüche über Kontrolle von unterschiedlichen Seewege und Meeresgrenzen. Da kommen wir zum zweiten Konflikt. Der zweite Konflikt ist ein, auch ein älterer Konflikt, das auch vor Erdogan da war, zwischen die Türkei und Griechenland über die Kontrolle von Inseln, die Kontrolle von Seewegen, die Kontrolle von und Meeresgrenzen, die aus türkischer Sicht die Türkei einengen. Man muss ja nur eine Karte sich anschauen. Die griechischen Inseln kommen weit, zum Beispiel Kastelorizo oder Rodos, kommen weit in der Nähe von der Türkei und hemmen damit, je nach den griechischen und EU-Interpretationen des europäischen Seerechts, und das geht zurück nach 2004 oder 2001, das hemmt einfach die Meeresgrenzen oder die Teilen des, des Mittelmeers, die die Türkei kontrolliert, sehr stark ein. Und das hat immer, das hat über Jahrzehnte einen sehr großen Frust in, Türkei, in der Türkei aufgebaut, hat oft zu Remplereien, militärische Konfrontationen zwischen Griechenland und der Türkei geführt, auch in den 90er Jahren oder die 70er Jahren. Das ist das zweite Problemkomplex. Und jetzt kommt dazu auch ein Problem, der Ausbeutung der Ressourcen aus in diesen unterschiedlichen Teilen des östlichen Mittelmeers, weil in den letzten 15 Jahren sind erhebliche potenzielle Gasreserven entdeckt worden. Und hier kommt eben Problemkomplex 3. Das ist nicht nur in den Meeresteilen, die um Griechenland sind, die im direkten Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei sind. Da kommt natürlich ein dritter oder beziehungsweise ein dritter und vierter Akteur hinein mit Zypern. Weil ein Großteil dieser Gasressourcen sind eigentlich in den zyprischen Meeresgrenzen, die ja auch von der Türkei angefragt werden, weil natürlich die Zypern geteilt ist, zwischen türkischen Zyprin und die äh, Türkisch-Zyprische Republik und ähm, die der Republik Zypern. Und da sind auch viele Unstimmigkeiten und Konflikte über Kontrolle von Meeresgrenzen, die die Türkei auch anfechtet. Man könnte durchaus diese drei Konflikte auseinanderhalten. Das sind unterschiedliche Rechtskonflikte, unterschiedliche Problemlösungen. Würden da, da notwendig sein. Aber die türkische Regierung hat in den letzten zwei, drei Jahren sich mehr und mehr auf Konfrontation gegenüber die EU gestellt und hat eigentlich diese ganzen Probleme gebündelt innerhalb von eine man nennt das Blue Sea, es ist eine Blue Navy, Blue Turkey, das ist so eine Art türkische Blue Nation, das ist so eine Art türkische Meeresstrategie, die versucht, türkische Anrechte, türkische Ansprüche eines Großmachtstatus durch eine aggressive Flottenpolitik, im östlichen Mittelmeer Nachdruck zu verleihen. Und diese Konfrontationen haben natürlich Gegendruck bei Zypern und Griechenland durchgeführt, je mehr die türkische Flotte versucht, diese unterschiedliche Ansprüche, Pläne, Strategien in Türkei ist durch sehr aggressives Auftreten von Flottenmanöver, von Bohrungsschiffe, die reingeschickt werden in Gewässer, die eigentlich von Griechisch Zypern bzw. Republik Zypern in Anspruch genommen wird, je mehr die Türken, die türkische Marine und die türkische Regierung diese Schiffe in diesen Gewässer reinschickt, desto mehr hat das natürlich eine Gegenreaktion gerade von den Griechen ausgelöst. Und je mehr diese Gegenreaktion von den Griechen kam, die Griechen haben dann Angst, sind nervös und dann versuchen andere EU-Partner mit einzubinden, darunter auch die Franzosen. Dazu kommt auch ein libysches Problemkomplex, das mit eingebracht worden sind, in dem die Türkei, einer der zwei Regierungen mit ihren Alliierten in, in, in Libyen eine Art Abkommen, ein Me Meeresgrenzen-Gewässerabkommen unterschrieben hat, die äh, diese türkische Ansprüche Nachdruck verleiht geben sollte, aber damit auch die Franzosen und die arabischen Emiraten und Italiener alle auf den Plan gebracht haben, weil sie natürlich alle Interessen im libyschen Raum haben.
0: Da weiß man ja gar nicht, wo man anfangen soll. Ne? Genau. Ähm, <lacht> das
1: ist auch für die Fachleute.
0: Wenn man sich mal wirklich diese Inseln anguckt, also ihr könnt ja gerne mal eine Karte aufmachen, das ist wirklich faszinierend. Die liegen halt, die griechischen Inseln liegen halt einfach wirklich direkt vor der Türkei. Ja, und normalerweise, normalerweise gilt ja irgendwie so eine 200 Meilen Regel. Du ne? hast dein Land und dann 200 Meilen in die See rein. Das wird dann quasi diesem Land zugeschrieben. Wenn natürlich dann diese Inseln oder diese griechischen Inseln äh, so kurz vor der Türkei liegen, äh, dann kann man mit diesen 200 Meilen aber nicht arbeiten. Ja. Im Regelfall würde man da ja dann sich auf so eine UN-Konvention beziehen, die das regelt, aber die Türkei hat die nicht unterschrieben. Das heißt, man kann die UN in der Hinsicht gar nicht kontaktieren und sagen, ja, macht ihr mal einen Richtspruch, dass wir das gelöst haben und muss jetzt irgendwie andere Lösungen finden. Ne? Und da ist dann die Frage: gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, sich gütlich zu einigen? Man wird ja dann vielleicht sagen, so Hälfte, Hälfte.
1: Das ist eben das Licht das Problem, weil die Lösungen für einer von diesen unterschiedlichen Problem Problemkomplexen sind nicht notwendigerweise Lösungen, die einen anderen Teil dieses Problemkomplex lösen würde, zum Beispiel im zyprischen Fall. Und da ist, hat, hängt auch vieles zusammen mit Fehler der EU, wenn es um den Umgang von den Mitgliedschaften Zypern in der EU, die aus diesem Prozess in 2004, die eigentlich ein Versöhnungsprozess sein sollte, in dem das türkische, diese, diese türkisch-zyprische Republik, in dem es zu einer Wiedervereinigung kommen sollte. Nur die Republik Zypern ist Mitglied der EU gew geworden und dann kam eine Volksabstimmung, wo die Abkommen gestimmt worden ist in dem griechischen Teil. Und da haben sich zum Beispiel die, die türkisch-zyprische Elite, die nicht eigentlich ideologisch auf, demselb, auf derselben Seite ist als die AKP, das ist auch eine sehr faszinierende Seite dieses Konflikts, dass es eigentlich auch viele Spannungen gibt zwischen die Führung in türkisch zypern und Erdogan, und die AKP, und die sich eigentlich ideologisch nicht gleichgesinnt ist, aber natürlich diese, dieses, diese türkische Teil Zyperns kann nur überleben durch die Schutzzeit des türkischen Militärs. Das heißt, es gibt ja viel, Kommunikation, die zwei unterschiedlichen Teilen Zyperns, die die nicht wirklich daran interessiert sind, einen großen Konflikt durchzuführen. Es gibt viele Versuche, es gibt auch viele Kritik gegenüber die Führung im Republik Zypern, diese griechische Führung, die sich zu lange darauf gewöhnt haben, dass sie jetzt diesen diesen riesen Jackpot erwischt haben, das wahrscheinlich nicht so viel wert ist, wenn die Gas- und Ölpreise nicht so nach oben stellen, wie, wie gedacht, und die erst jetzt ein bisschen an, einlenken und ein bisschen mit ihren Kollegen auf, auf der türkischen Seite, der türkisch-zyprischen Seite sprechen wollen. Das Problem ist, dieser Versuch, diese sehr an sich komplexe Lage in Zypern zu, zu, zu lösen durch diese alltäglichen Kontakte zwischen beiden Seiten, ist damit eigentlich ein bisschen überrollt worden für diesen größeren Konflikt zwischen Türkei und Griechenland und dann auch diese französische Rolle, wo die Franzosen reingekommen sind, zum Teil aus einer Idee der europäischen Solidarität, aber zum Teil auch, weil sie die Türken, türkische Regierung als Bedrohung sehen gegenüber ihrer eigenen Strategie in Libyen und in Sahel in Afrika. Dann kommen die Italiener rein, die eine, auch eine Schlüsselrolle spielen. In dieser ganzen Gemengelage ist dieser Versuch, dieses zyprische Problem zu lösen, eigentlich überrollt worden von diesen ganzen anderen Faktoren. Und am Ende, eigentlich bräuchte man schon Vermittlung durch die Vereinigten Nationen, weil obwohl die, die Bundesregierung, die deutsche Regierung immer so macht, als ob die EU eigentlich ein neutraler Akteur sein kann, das ist die EU kein neutraler Akteur. Die EU hat... In den frühen, frühen jahren entschieden, dass sie diese griechische, weil Griechenland natürlich ein Mitgliedsstaat der EU ist, hat sich entschieden, um diese griechische Ansprüche zu, zu unterstützen. Und die EU ist kein neutraler Akteur in diesem Sinne. Und die EU es baut sich schon auch, auch eine Art Solidaritätspush für die Griechen auf. Wo sich die Italiener auch, die eigentlich auch skeptisch sind gegen meine überaggressive Haltung, gegen die Türkei sind, auch langsam unter Druck, den Druck fühlen und mehr und mehr auch die griechische Seite unterstützen. Obwohl die, die Italiener, gerade die Italiener und Malteser, dieselben Interessen wie die Türkei in Libyen haben, was natürlich alles verkompliziert. Das heißt, die EU als neutraler Akteur, als Vermittler, der Deutschland als Vermittler ist, ich finde ich, 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 ich finde da die Stellung Berlins fragwürdig. Die Berlin, die, am Ende muss, wird Deutschland die Seite Griechenlands nehmen. Wegen der Eigendynamik des EU-Systems. Und deswegen, da kann ich auch zum Teil auch, obwohl ich natürlich die Haltung der türkischen Regierung für höchst problematisch finde, ich kann auch verstehen, warum die türkische Regierung jetzt gegenüber Berlin sagt, guck mal, wir, schön, dass ihr versucht zu vermitteln, aber ihr seid in der EU. ne Und ihr seid auf der auf der, auf der griechischen Seite in, in diesem Sinne.
0: Aber du, ist das dann nicht äh, dieses ewige Problem, dass halt die EU irgendwann auch mal begreifen muss, dass sie halt äh, ein... Akteur ist in dieser Welt und dass sie nicht einfach äh, bei so einem Konflikt, wo sie selber halt Länder hat, die da an diesem Konflikt beteiligt sind, dass sie eben nicht einfach sagen kann, wir sind neutral.
1: Aber ich glaube, die EU hat das schon Borrell und, und die EU-Verteidigungssicherheits- und, und außenpolitischen Gremien der EU haben das verstanden. Ich glaube, das ist eher ein Problem der Bundesregierung, wo Mars und Merkel und auch das Auswärtige Amt, es ist schwer am Ende für die Bundesregierung nicht die Seite Griechenlands und Zyperns zu nehmen. Es gibt diese Vermittlungsversuche Berlins, irgendwie da wieder Ruhe in den Ländern, die zum Teil auch erfolgreich sind. Man sieht es schon, aber ich glaube, dass das am Ende einen gewissen Erfolg haben. Aber am Ende werden die Deutschen als EU-Mitglieder da nicht neutral als neutral gesehen. Es war auch genau dasselbe Fall mit der Ukraine, wo die Deutschen versucht haben zu vermitteln. Und am Ende, war die EU kein neutraler Akteur weil es ganz klar ein Alliierter der Ukrainer war, Durch den DCFTA-Abkommen und einfach durch, einfach durch die Gesamtanstrengung der ukrainischen Elite und den Druck der osteuropäischen EU-Staaten. Und es ist in beiden Fällen, und das sieht man ja auch zum Teil auch mit Irland und, und Brexit, dass das, das ist eigentlich schon ab 2016 eigentlich die, die Bundesregierung schon erheblich klarer gewesen, dass am Ende EU, Irland als EU-Mitglied wird immer die Interessen Irlands als EU-Mitglied wird immer Priorität genießen in Berlin und Brüssel, weil weil das ganze EU-System davon abhängt, dass man sich gegenseitig unterstützt. Ich glaube, am Ende ist der Grund, dass es wieder zu Gespräche kommt. Weniger hat weniger eigentlich mit Berlins Vermittlungsversuche zu tun und eher mit, muss ich schon sagen, eine relativ Verantwortung, Verantwortungsvoller Umgang mit der Krise von Mitsotakis, der griechische Ministerpräsident und die griechische Regierung. Und da, da würde ich auseinanderhalten zwischen die griechische Regierung, den griechischen Staat und die vielen griechischen Nationalisten, die man zum Beispiel in den sozialen Medien sieht. Das ist nicht das Gleiche. Es gibt viele griechische Nationalisten oder sehr stolze Inbünstige in der Diaspora, auch in Deutschland, die fulminant Krieg fordern und Erdogan wegbombardieren wollen und so weiter und so fort. Da sollte man sich nicht täuschen. Die griechische Regierung an sich und das griechische Diplomatische Korps, das griechische Militär ist eigentlich sehr zurückhaltend gewesen und hat sich sehr verantwortungsvoll Gehandelt. Ja,
0: auf der anderen Seite haben sie dann, äh, gab es da mal so einen kleinen Crash, äh, zwischendrin haben sie dann sofort geleakt, dass die Türken da <lacht> auf ja. sie losgegangen sind. Ja, also es äh, gibt da auch schon machen. auch unterschiedliche Interessen. Aber äh, zum Beispiel, wenn du dir mal so Zypern anguckst und dir anguckst, welches, äh, welche Gasfelder da von wem blockiert worden sind, äh, da sieht man ja dann schon zum Beispiel, dass Zypern bei den Gasfeldern, die sie da lizenziert haben, schon darauf geachtet haben, dass das halt auch diese Schwelle zu Nordzypern nicht äh, überschreitet. Ja? Also wenn man da mal so ad hoc drauf guckt, ohne jetzt beteiligte Person zu sein, denkt man sich so, sieht eigentlich für mich völlig in Ordnung aus. Verstehe ich gar nicht, warum sie sich da streiten.
1: Ja, aber ich meine, die Konfrontation ist ja eigentlich von Ankara ausgegangen. Das sind, aber das sind viele Probleme, die jahrelang nicht... Es ist ja ein klassisches EU-Problem. Es sind viele Probleme, die jahrelang hinverwaltet wurden. Dessen, äh, und da gibt es durchaus auch Elemente. Da ich ich meine, da, Das ist für mich der Unterschied zwischen sagen wir, die Ukraine-Krise und diese Krise im ostmittelmeer mittelmeer da würde ich wenig Schuld in der, in, in der EU schieben. Das ist zum, kam zum größten Teil von Russland aus, auch langfristig. Aber im Falle von östlichen Mittelmeer, da gab es eben einfach diesen diesen Anfangsproblem von der zyprischen Mitgliedschaft der EU. Und es sind, es sind auch lauter so Überbleibsel dieses, dieses, dieses ursprünglichen Abkommens, die eigentlich zu, zum Gesamtmitgliedschaft auf der, auch, auch, des türkischen Teils. Zum Beispiel, äh, man, es gibt ja türkisch-zyprische Abgeordnete im Europäischen Parlament. Und Menschen im türkischen Teil Zyperns haben An Anspruch auf die Rechte eines EU-Bürgers, bis zu einem gewissen Grad. Das sind sehr, alle sehr, 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 sehr faszinierenden kleinen Nuancen auf, auf, auf dieser Insel. Und auch eine sehr, sehr wichtige Nuance ist, dieses am griechischen Teil, diese, in der Republik Zypern, die Regierung ist oft sehr, oft vom, vom Rhetorik her sehr, sehr, sehr es pocht drauf auf, auf zyprische Rechte und ist oft sehr antitürkisch. Aber im alltäglichen Umgang kennen sich die Eliten von beiden Inselteilen sehr gut. Und da gibt es viel informelle Kommunikation und Umgang miteinander. Und auch wird sehr oft von der türkischen Teilen sehr oft Kritik auf den, was sie denken, den strategischen Fehler der griechischen Seite geht. Da kann vieles informell auch geregelt werden zum Teil auch mit diesen Gasreserven, um einfach den, 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 den Gleichgewicht auf, den, auf der Insel nicht umzukippen. Und darauf hat sich, hat sich eigentlich die EU, EU, EU verlassen, dass die dass auf Zypern selber alle Akteure manchmal sehr laut pochen und äh, ein bisschen rum, um, rumstenkern. Aber am Ende, was sich auch immer herausgestellt hat, am Ende sind die Kommunikationslinien zwischen allen Seiten so, dass es nichts umgekippt wird. Und das Problem wurde jahrelang dann seit 2004 so, so weiterverwaltet mhm. und es wurde eben nicht mit eingerechnet, dass Ankara plötzlich zu einem Akteur werden könnte, dessen innenpolitische Interesse daran liegen könnte, so zu zündeln und Konflikte zu betreiben und so eine Art Großmachtspolitik oder Scheingroßmachtspolitik aufzubauen, aus innenpolitischen Gründen, die einfach diesen ganzen im Alltag relativ stabilen Verhältnissen dann, dann umkippen würde.
0: Nun könnte man aber ja genau an der Stelle sagen, ist ja das EU-Problem, dass die Türkei halt genau weiß, dass wir uns immer zurückhalten werden in jeglicher Hinsicht und deswegen kann Erdogan da so auftreten, weil normalerweise ist die Türkei eigentlich ziemlich isoliert. Also es gibt ja, dieses, es gibt ja da einen Zusammenschluss, Israel, Ägypten etc., die da die Ausbeute des Gases machen wollen. Auf der anderen Seite fangen wir jetzt hier an mit regenerativen Energien. Also wir werden potenziell immer weniger von dem Zeugs brauchen. Die großen Firmen haben eigentlich alle gesagt, boah, also momentan sind die Preise so niedrig, wir werden eigentlich nirgendwo investieren. Da also könnt ihr euch noch so sehr drum kloppen. Also da, da sind so, so viele Faktoren, die eigentlich völlig dagegen sprechen, dass man diese Lage eskalieren muss. Aber man kann schon sagen, auch aus dem, was du jetzt erzählt hast, dass es absolut ein ein Schwächeempfinden von der anderen Seite ist. Ne? Also man empfindet die EU als schwach, als nicht handlungsfähig. Und deswegen stößt man dann da rein und bläht diesen Konflikt auf, oder nicht?
1: Das ist was man auf Englisch nennt, so Logic of Deterrence. Die EU ist durchaus fähig, in einer Krise seine Interessen zu wahren und zu verleihen. Aber das Problem liegt darin, dass man in solchen Krisen schlittert, weil die EU zu langsam handelt nicht schnell genug so ein Abschreckungsmaßnahmen finden kann entweder wirtschaft, weil der Toolkit ist eher wirtschaft Wirtschaft wirtschaftspolitisch wirtschaft, aber das gibt schon durchaus Möglichkeiten die EU ist einfach sehr sehr träge in solchen Entscheidungsmaßnahmen in diesem Fall kommt hinzu dass ähm, die Türkei zwar im östlichen Mittelmeer isoliert ist, weil im östlichen Mittelmeer, und hier ist eben diese italienische Schlüsselrolle, auf, auf vielen Ebenen ist Italien eigentlich im Mittelmeer viel wichtiger als Deutschland. Es wird immer zu oft nach Berlin geguckt, wenn es in so, solche, solche Problemkomplexe gehen, wenn, wenn die eigentlich diese Eigentliche Partnerschaft, um eine, eine funktionierende EU-Strategie im Mittelmeer aufzubauen, muss Frankreich, äh, Rom, Paris sein, Frankreich, Italien. Das Problem lag darin, dass obwohl die italienischen Interessen dieselben waren wie Frankreich, Griechenland und Zypern im östlichen Mittelmeer, wenn es um Libyen geht, sind eben die italienischen Interessen die gleichen wie die der, Tür der Türkei. Libyen ist auch grob gesagt, sehr grob gesagt, weil natürlich sehr viele interne Konflikte innerhalb dieser zwei Gegenregierungen gibt, aber ist grob gesagt in zwei Gegenregierungen zerfallen, eine im Osten und eine im Westen. west und ost -Libien. Die Franzosen haben aus strategischem Kalkül zusammen mit den Vereinigten äh, Arabischen Emirate, Russland und Ägypten, ähm, eine militärische Führung, unter Führung eines von der Figur Haftas, der eigentlich jedenfalls Bankspieler ist, gar nicht ein besonders effektiver Figur, aber die haben am Ende in, entschieden, ihn zu unterstützen mit Ostlibien. Und die Türkei und Italien haben sich entschieden, aus strategischen Kalkülen und auch aus Eigeninteresse, die, die, eine, eine Art Oligarchie, unter der Führung zum sehr stark beeinflussten Oligarchie der Stadt Misrata im, im westlichen Teil zu unterstützen. Das heißt, obwohl Italien und genauso wie anderen europäischen Partnern mit der Türkei im östlichen Mittelmeer ist, arbeiten die Italiener mehr oder minder mit den Türken zusammen in, in, in Libyen. Und da befinden sich eben die Türkei und Frankreich, unterstützen die, 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 die unterschiedlichen Gegenseiten im libyschen Bürgerkrieg. Da ist in den letzten acht, äh, neun Monaten, nur weil das so, ein, so eine katastrophale Situation für die EU aufgebaut hat in Libyen, ist Fließe zwischen Rom und Paris getilgt worden. Es ist jetzt ein Dialog zwischen beiden Seiten, die versuchen das irgendwie ein bisschen besser zu koordinieren. Aber das war eben ja auch der Anfangsfehler, dass die die die, 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 die 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 Italiener waren waren relativ okay und und haben viel Nachsicht gezeigt gegenüber dieser türkische unterstützte Gegenoffensive, die ähm, diese östliche Armeen aus dem westlichen Libyen rausgeschlagen haben, die dann diese türkische Stellung in Libyen aufgebaut hat und die Türken es ermöglicht haben, mit der Regierung Westlibyens diesen Abkommen zu unterzeichnen. Und die Regierung Westlibyens hat eben auch die Anerkennung der Vereinigten Nationen. Aber natürlich dieser Abkommen äh, diesen, für das östliche Mittelmeer und diesen Grenzen hat natürlich diese ganzen Probleme im östlichen Mittelmeer verschärft. Deswegen hat das auch zum Teil auch diesen, diesen Prozess verzögert, dass sich bis April waren eben Italien und Frankreich nicht auf denselben Blatt, wenn es um Libyen ging. Ne? Und das haben die Türken eigentlich auch für sich ausgenutzt.
0: So, wie kommen wir jetzt aus der Sache wieder raus? Oder... Befriedense, bis dann der, der nächste Sektkorken knallt.
1: Natürlich gibt es Elemente innerhalb des griechischen Militärs, die gerne mal auch die Türken mal eine eins von der Nase reiben werden. Das war gerade diese, diese Sache mit dem Schiff, war eben so, so, so eine Situation, wie die für die Griechen nicht geschossen haben, aber dachten, aber dann werden wir ein bisschen die Türken vorführen. Und es gibt gab auch ein Abkommen zwischen Griechenland und Ägypten, so ein, Gegenob ein Gegenmodell gegenüber diesen türkisch- und westlibischen Abkommen, die auch nicht hilfreich war. Aber im Allgemeinen, das Wichtigste ist eben, dass die Griechen sich nicht provozieren lassen. Das ist eben das Wichtigste. Das Erstmal, dass wenn ein Schuss fällt, es nicht als erstes von den Griechen ausgeht. Und dieser erste Schritt ist vorbei und dass die Griechen immer offen waren für Dialog. Das hat Mitsotakis die ganze Zeit gesagt. Das war sehr, auch, glaube ich, sehr hilfreich. Da war die Hälfte der Bundesrepublik sehr hilfreich, schon sehr wichtig. Ein kompromiss zwischen dem französischen und der deutschen Umgang mit dieser Situation wäre gut gewesen. Dass, dass die Deutschen wie die Franzosen, dass die Deutschen viel mehr militärischen Unterstützungsmittel im östlichen Mittelmeer reingeschickt hätten, um zu zeigen, ja, wir werden abschrecken. Aber die Franzosen ist ein bisschen mit diesen rhetorik unterlassen hätten. Die französische Rhetorik gegenüber Türkei auch provokativ und auch höchst problematisch, weil es damit oft auch Erdogans innenpolitische Zwecke schon hilft, diese dieser Art Umgangston von Macron, und andere für, französische Führungsfiguren. Irgendwo einen Zwischenton. Da sind, glaube ich, die Griechen sehr verantwortungsvoll gewesen und auch die Italiener. Und es ist, am Ende wird diese Krise nur gelöst sein, glaube ich, wenn der innenpolitische und wirtschaftspolitische Druck auf der türkischen Regierung es schwerer und schwerer für Ankara macht, eine solche aggressive Tonlage weiterzuführen. Weil das, das kann für die Türkei nicht ewig weitergehen. Sie haben eine interne Wirtschaftskrise. Das Finanz- und Bankensystem der Türkei ist unter hohem Druck sehr fragwürdig, ob es wirklich nicht wieder zu einer Art Krise kommen kann. Aber Erdogan will keine IWF-Hilfen. Das wäre für ihn eine Art Erniedrigung. Wer zur IWF und dann zur EU oder zur USA rumgehen würde, um, um, Hilfen zu, um, um Geldhilfen zu betteln. Das will er irgendwie verhindern. Er macht alles, um das zu verhindern. Und ich glaube, am Ende wird sich diese Krise wahrscheinlich ein bisschen deeskalieren, weil die, die Türken können sich nicht ewig leisten, mit ihren größten Wirtschaftspartner ewig im Kind zu bleiben. Sie sind nicht Russland, die haben nicht diese endlose Öl- und Gasreserve, wo sie irgendwie diese Fantasie aufgebaut haben, dass sie äh, die, diese Reserven im Schwarzmeer über Nacht, die, die eigentlich retten wird. Am Ende sind die Türken eigentlich von den Europäern wirtschaftlich abhängig. Und diese ganzen Scheingroßmachtsfantasien werden auch durch Gehälter finanziert und durch Finanzen finanziert, die durch diese Wirtschaftsbeziehungen entstehen. Die EU muss einfach nur diese Instabilität, die von der Türkei ausgeht, einfach genug Abschreckungspotenzial aufzubauen, um die Türken zu sagen, ihr, ihr könnt diese die Schwelle nicht überschreiten und einfach abwarten. Das ist alles, was die Europäer, glaube ich, tun können.
0: Was die Wirtschaftskrise betrifft, da haben wir ja in unserem Hauptpodcast bei den Mikroökonomen immer mal wieder darüber berichtet, was die Türkei betrifft. Ja. Auch Thema Währungsreserven und so weiter, das ist eine ziemlich heikle Geschichte dort im Sinne von, irgendwann wird das sicherlich ein natürliches Ende finden, wenn die weiter so machen. Also es gab jetzt auch gerade eine Rating-Abstufung am Wochenende mit der Aussage, ja, könnt dann halt irgendwann mal, können sie ihr Zeugs nicht mehr bezahlen. Ja. Also, also da, aber gleichzeitig sieht man ja halt, je mehr der Druck aufgebaut wird, desto aggressiver wird Erdogan. Da hat man manchmal ja schon das Gefühl, dass quasi das Ganze steht und fällt damit, wie lange er überlebt. Weil man kann ihm ja nicht einfach ständig Geld schicken, dafür zu sorgen, dass er A, überlebt und dann, sobald er wieder Geld braucht, macht er wieder. Das ist ja so ein bisschen wie Nordkorea. Ne? Immer wenn mir was nicht passt, schießt ich eine Rakete ins Meer.
1: Das ist einer der, der Kerndynamiken bei dieser ganzen Frage. Mhm. Sein ganzes System lebt davon von massive Finanzspritzen gerade in in der Bauindustrie und auf im in, in internen Konsum das läuft weniger und weniger und jetzt hat er mehr und mehr auch versucht gewisse so Großmachtsfantasie die die einfach nicht ein zentraler Anteil der der türkischen Politik oder der der auch der Selbstbewusstseins der türkischen politischen Elite das war nicht so aufgebaut auf externe aggressive Militärpläne das in, in die Invasion Zyperns 74 wurde immer als defensive Maßnahmen äh, betrachtet und auch so verstanden innerhalb der türkischen Elite wo das natürlich nicht so verstanden wurde von auch von den griechischen Zypern oder von den Griechen. Aber dieses Versuch, irgendwie diese Großmachtsfantasien, gerade in Libyen oder aufzubauen oder auch in Syrien, es gab eine defensive Maßnahme ursprünglich und jetzt, jetzt wollen sie, bauen sie da irgendwie schon eine Machtsituation in, in Syrien auf. Und das schafft irgendwie so paradoxe Situationen für die Europäer. Auf der einen Seite, und gerade für die, für, wenn ich das betonen würde, für die Italiener, auf der einen Seite sind diese türkische so Großmachtsfantasien oder Scheingroßmachtsfantasien, die jetzt Erdogan irgendwie bedient, um sich intern aufrechtzuhalten. Das schafft diese, lauter diese Reibungspunkte und Probleme zwischen das EU-System, zwischen EU-Staaten, das EU-System und die Türkei. Auf der anderen Seite in Syrien wie auch in Libyen ist es durchaus im Interesse von nicht nur vom europäischen Mitgliedstaaten, sondern vom gesamten europäischen System, dass die Türkei nicht plötzlich zusammenbricht und um diese ganzen Territorien, die unter den türkischen Schutz ähm, Schild stehen, plötzlich wieder in Instabilität fallen. Ich meine, diese ganzen Territorien, das die Türken kontrollieren, von Jizr al shugur bis nach Jalabulus in Nordsyrien, auch zu die, die Großstadt Idlib, das ist jetzt so sozusagen so eine Art Gaza, so eine Art Ort, wo lauter Flüchtlinge aus der ehemaligen Rebellenhochburg jetzt eingepfercht sind und irgendein Mindestmaß von Schutz haben. Wenn jetzt dieses türkische Schutzschild zusammenbricht, wird das Regime und Russland und Iran versuchen, diese Territorien wiederzustellen. Da gibt es wieder eine Flüchtlingswelle. Nehmen wir zum Beispiel Westlibyen. Ich meine, ein Groß Teil der italienischen Gas- und Ölversorgung kommt aus diesen Teilen Westlibyens. Und da haben die Italiener immensen Einfluss. Die haben da ihre eigenen private Netzwerke und sie haben auch Militärbasen und so weiter und so fort. Wenn die Türkei, türkische Türken nicht mehr dazu fähig sind, diese Stellung in Westlibyen aufzubauen, dann müssen die, sind die Italiener unter selber Druck. Es gibt schon italienische Truppen da, einfach mehr Truppen reinzuschicken, um ihre Leute sozusagen, sozusagen die dieselben Alliierten sind, die die Türken haben, im Spiel zu halten was natürlich auch Probleme schaffen wird wieder mal zwischen Italien und Frankreich. Das heißt, die EU ist in so eine komische Lage. Es muss robust sein gegenüber die Türkei und den türkischen Staat abschrecken, aber nicht so robust sein, dass sie den türkischen Staat eben in eine Krise stürzen, wo sie es nicht mehr ein, als stabiler Akteur fungiert. Das ist zum Teil auch das Problem, die EU hat mit Russland und Großbritannien. Es das ist dasselbe Problem: robust genug sein, um die eigenen Interessen zu wahren, aber nicht so robust, dass man diesen drei ehemaligen Imperien in den totalen Abgrund schickt. Und es ist sehr schwer, so ein Gleichgewicht zu finden auf strategischer Ebene.
0: Aber was bedeutet das jetzt am Ende für uns, Alex? Also wenn wir da jetzt mal versuchen, so mal auf die nächsten paar Jahre zu gucken, dann hört sich das für mich eher so an, es bleibt eigentlich so, wie es jetzt ist.
1: Ich glaube, es hängt vieles davon ab, wie gesagt, von der türkischen Wirtschaft.
0: So eine Wirtschaft hält sich ja, auch wenn sie sehr offensichtlich kurz vor dem Zusammenbruch steht, hält die sich ja immer viel länger, als man glaubt. Ja, ja. Also das kommt dann quasi über Nacht, aber bis dahin hält sich das halt erstaunlich lange und zäh.
1: Und ein Krisen des Bankensystems muss ja auch nicht dann zum politischen Abgrund führen. Für mich die Frage ist, wenn es zu einer Finanzkrise kommt, in der Türkei eine Bankenkrise, es gibt Lösungsmittel, genauso wie in frühen Nullerjahren oder, oder anderen ähnlichen Krisen, kann man durchaus mit Hilfe von externen Akteuren diese Lage stabilisieren. Ich meine, die türkische Wirtschaft ist zwar groß, aber nicht unmöglich zu, zu ein Bailout da aufzubauen und dann könnte man vieles verhindern ne? und das dazu bräuchte man aber zwei Sachen man bräuchte ein Mindestmaß an Vertrauen zwischen Teilen der türkischen politischen Elite und e gerade EU Akteure und US-Akteure und dieser Vertrauen wird gerade durch solche Aktionen wie jetzt im östlichen Mittelmeer, wo ich das nicht glaube, dass es das zu einem Konflikt ist. es wird wieder mal einen Dialog geben wahrscheinlich und weitere Verhandlungen, die womöglich ins Nichts gehen, aber mindestens das Ganze wieder von der militärischen Ebene wegziehen. Aber diese ganze Situation untergräbt eben diesen Vertrauen, der essentiell ist, um eine solche Krise zu, schnell zu lösen. Und die andere Frage ist, ob Erdogan die Krise erkennt. Nee, ob, ob innerhalb diesen kleinen Kreis, um an einen schumpfenden Kreis um Erdogan, ob es Menschen um ihn gibt, die ihm, ihm sagen werden, wenn es dazu kommt, äh, Präsident, wir müssen jetzt handeln und wir müssen die Europäer und Amerikaner nach Hilfe bitten. Das ist die Frage, ob er das wirklich überhaupt die Krise wahrnimmt.
0: Ja, selbst wenn man das sagt, wer dann quasi die Schmach auf sich nehmen wird in ja. seinem Weltbild. Ne? Da ist ja dann genau wieder das Problem, dass es dann halt besonders gefährlich wird für alle anderen Konflikte. Ne? Also dass er halt sagt, gut, ich eskaliere jetzt wieder weiter. Und das, was er da aufgebaut hat an Problemfaktoren um sein Land herum, wo er überall rumfummelt, äh, das ist ja schon gigantisch und das betrifft ja dann in dem Sinne uns auch wieder, ne? Das ist ja wieder das, das Ding, dass das dann wieder auf uns zurückfällt. Wenn er ein Problem hat, haben wir ein Problem, deswegen müssen wir uns um seine Probleme kümmern.
1: Der zyprische Faktor hier, so wie auch der syrische und das libysche, öffnet auch sehr große Fragen über das EU-System. Weil auf der einen Seite sieht sich oder wehnt sich, ich habe mir immer meine Zweifel, ob das einfach eine realistische Selbstsicht ist, aber die EU wehnt sich immer als Friedensfaktor oder Friedensmacht. Auf der anderen Seite hat es, obwohl es immer wieder kritisiert wird, dass die Europäer, aber es wie immer dieser Vergleich zu USA, ist immer sowieso problematisch, aber es wird immer gesagt, ja, die Europäer sind schwach, aber am Ende haben sie ein paar der am weit militärischen Apparate auf diesem Globus, das, 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 die Europäer sind eigentlich schon ein, ein Militärfaktor. Und es ist jetzt die Frage, bei solch sehr kniffige Frage, auch wenn man über die Fragen des ehemaligen imperialistischen Umgangs EU-Mitgliedstaaten in ihrer Geschichte mit diesen Teilen der, der Welt, aber auf der anderen Seite, die EU will nicht intervenieren, es gibt gerade, ist diese, die Intervention im libyschen Krieg, die nicht zu dem Zeitpunkt selber als gerechtfertigt sah. Aber natürlich kamen diesen Pattern, aber wir wollen nicht bleiben, weil wir sind keine imperiale Macht. Oder zum Beispiel dieses diese, diese Unwillen in Syrien, zu aktiv zu werden. Zum Teil auch diese Unfähigkeit, dieses Glauben, dass man das zyprische Problem einfach so weiterverwalten kann, ohne, ohne irgendwann mal wieder zu, eine Krise dazu haben. Die Frage ist, muss die EU ein aktiverer strategischer Akteur werden? Zum Beispiel in Libyen. Muss es einfach eine gemeinsame Strategie geben, wo wir auch Truppen reinschicken. Ich, ich, ich sage nicht, dass das sein so sein muss, aber weil die EU-Staaten nicht oder die eu nicht so aktiv waren, obwohl sie selber Gaddafi zum Sturz, Sturz beigetragen haben, ist da ein Vakuum entstanden. Syrien, ja, es gibt viele sehr gute Argumente, nicht in 2013 bei, bei dieser Massenvergasung, das fand ich immer sehr schwer zu verdauen, dass wir nicht gehandelt haben, aber okay. Es gab auch Argumente zu sagen, dass wir da nicht direkt ein, eingreifen sollten. Aber ja, das hat Konsequenzen, das öffnet auch Lücken auch für andere Staaten, da wie die Türkei oder wie Russland oder wie Iran. Und man muss sich dann fragen, wenn die EU durchaus Frieden und Stabilität haben innerhalb des EU-Systems, inwieweit muss es einen viel aggressiveren Umgang haben mit Konflikten außerhalb? Das ist eben die schwierigste Frage. Die Italiener und Franzosen haben damit keine Probleme. Die Italiener haben schon Truppen in, 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 in Misrata. Und, und auch andere, ähm, sagen wir, Stützpunkte, die sie nicht so offen, sagen wir, Darlegen. Die Franzosen sind waren für eine Phase sehr, sehr aktiv militärisch verhaftet. Die Franzosen, Italiener, sind Portugiesen, Spanier sind alle. Die Mittelmeermächte sind viel, viel aggressiver bei solchen Fragen, auch innerhalb Afrikas. Das ist natürlich auch sehr problematisch, sehr, sehr problematisch, wenn man über diesen, diesen, diesen neokoloniale Aspekt dieser ganzen Fragen geht. Aber da muss schon eine Debatte jetzt in Berlin entstehen, über wie will sich Deutschland aktiv in diese Fragen positionieren. Weil um den EU-System von innen stabil zu halten, muss es vielleicht eine viel koordinierte militärische Strategie geben gegenüber Krisenherden an deren Grenzen? Und, und da glaube ich fehlt vieles in Berlin. Und da wird äh, am Ende, wenn die Deutschen nicht vorsichtig sind, werden, wird das jetzt faktisch zwischen den Polen, Italienern und Franzosen ausgehandelt werden. Und dann werden die Deutschen mit reingeschleppt in Modelle und Strukturen, die sie selber nicht ordentlich proaktiv gestaltet haben.
0: Naja, also ja die alte Regel. Entweder du gestaltest etwas oder du wirst gestaltet. Genau.
1: Und deswegen finde ich diese Fixierung gerade in angloamerikanischen Medien, US und UK auf Berlin oft ein bisschen absurd. Ich meine, bei solchen sicherheitsmilitärischen Fragen, strategischen Fragen, spielt die Musik anders vor. Und die spielt in Warschau und die spielt in Paris und die spielt in Rom.
0: Gut. Also mit denen. Gedanken würde ich euch dann mal aus dieser Folge entlassen und mich bei dir, Alec, recht herzlich bedanken, dass du dir wieder die Zeit nehmen konntest, uns hier ein paar Hinweise zu geben und wir sind aber natürlich alle noch ganz gespannt darauf, wie das mit dem Brexit dann weitergeht. Das heißt, sobald es da also etwas Bissfestes geben sollte, an dem wir uns vergnügen können, würde ich sagen, holen wir das dann auch mal nach. Yeah. Momentan weiß ja niemand, was in den Köpfen drin ist, wie du so schön gesagt hast. Vielleicht ja auch nicht so viel naja, okay. Also, okay. Alex, ja. dann vielen Dank, dann euch vielen eine Dank, schöne ne? Zeit und bis, dann. bis bald Tschüss. Ciao